Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Hej och välkomna till avsnitt 106 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas. Den lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av den riktiga nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. Det var så Det var så jävla dåligt. Det sin du vet. Vad missar du? Personen bakom rösten är inte bara veckans gäst utan också en kille med mer damp än Ducky. Och det kanske är det som förklarar hur han har lyckats bli författare, programledare, föreläsare, fotbollsfarsa, gymfrik, tv-profil och allt annat som man nu gör. När han bara för några år sedan var yrkeskriminellarna Sveriges mest erfarna rånare. Välkommen Anders Adali! Tackar och bugar! Du, hur gick det med att läsa vårt intro tycker du? du? För mig gick det där skitbra, men jag har ju typ grov dyslexi så att det är en liten chansning på hälften av grejerna. Var det var det helt katastrof eller? Nej, det var det inte, men det var en av de sämsta. <laughs> ja, det var det. Det ordrätt. Och jag bara, nu ska jag köra. Jag har ju läst in en bok så jag bara, nu ska jag köra den mode, men den skets ju helt. Du är du rösten till dina böcker? Alltså första boken läste jag in. Ja. Eh, inte den andra. Nej, för den har jag lyssnat på och du känner ja. inte igen din röst. Ja, du gjorde egentligen... Jag, jag sa så jag kunde läsa in, men jag, då frågade jag sig bokförlaget. Vem ska läsa in? Känner vi mer på att en, en som gör det än att jag gör det? Men då finns det en som läser in. Han är mer följare. De följer han fanns röst och han sätter och läser in. Så ja. då som vi känner mer på, ja, då får han läsa in. Annars hade jag gjort det också. Ja, och har den boken gått bättre? Visade sig att det var rätt val? Ah... Uh. Ja, jordboksmässigt har den gått bättre. Mm. Då har den, men den andra säljer ju mycket mer. Den är sånt mer, fast den är i pocket så, om vi ska säga så, den här sista rånet-boken. Mm. Men det är väl sista boken? Ah, nej, Svenska rånar är den som är ute nu. Och sen sista rånet var den innan. Den läste jag in innan. I första boken. Andra boken är nu Svenska rånar. Fan, alla ser helt förvirrade ut här. Release-grejen du kom på, det var ju Svenska rånar-boken. Ja. Ah. Ah, den har jag inte läst in. Och innan det är det sista rånet. 
Okay, den svenska rånare är den som jag senast som jag hört där vi pratar om en massa andra rånare. Ja, precis. Ja, ja, ja. Okay. Ja, den är ju fruktansvärt bra. Tack. Och jag är, undrar såklart om det kommer göras en film. Är det på tal om det eller? Ja, den är ju mycket berättelse men jag, säger, jag började igår på en ny bok. Alltså. Jag har haft en idé och igår sa jag nu börjar. Så jag började igår på en ny bok som jag skriver som ska filmatiseras och den ska jag göra en trilogi av. Rakt av. Så imorgon sitter jag med en producent på till mig som... Så ni och att jag börjar skriva på boken, men jag vill skriva den så att... Att det bara direkt och sätta det där på filmscenen och det. Mm. Så att han ska komma med mig och när jag skriver ska han börja skriva filmmanuset på en gång efter det jag skriver. Så att jag bara ligger några steg före. Mm. Samtidigt båda. Ja, den, den där ska ut, den ska släppas efter sommaren rakt av. Men är det, är det fortfarande liksom biologi... Ja, den är fiktionell slash på riktigt. Jag kan ju säga handlingen. Jag skulle ha rånat Torils plan depån där 2004 på mellan 100-120 medlen. Så att den planen var allting klart tills två veckor innan vi skulle ha jobbet. Då tog de två av killarna jag skulle gå in med. Så att den boken ska handla om det rånet. Men sen ute i förorterna, södra sidan, västerort. Jag, ska, ja. jag vill göra som en film som de här måste gitt och paraknas och verkligen. Nu ska vi mm. next level på svensk film. Har du sett Tusen bröder? Ja, ja, det är klart, standard. Ja, det, är är, det är många som inte har sett den. Jag har inte ja. sett en, 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 en serie med Ola Rapass ja. som handlar om rån. Som Målar är, killarna liksom. Ja, och till er som har sett den då så är den ju kanske den verkligaste svenska rånarfilmen. Ja, en av de bästa. Ja. Första bästa tycker jag. Och då är det väl på grund av att det finns folk som har varit med och liksom eh, tyckt till lite i manuset som har erfarenhet, är det inte så? Mm. Jo, är... jo, jag tror det. Jag är inte helt undan, men jag för mig det. Men den är, den är bara äkta på något sätt. Det är mer, det är mer verklighetstroget det som ja. är det. Den är gammal, men, men den, är, den är feta. Ja, den är fet. Mm. Hur känns det att, att läsa in en hel bok? Läsa en hel bok <laughs> alltså, det är som jag, jag failade på det här, fick jag reda på nu. Vår <laughs> och det där tog tid för mig för att Även om jag har skrivit den här boken så är det så svårt att läsa. Och, ja. och, och för mig med dyslexi, när jag vet vad jag skrivit men du ska läsa med en viss ton. Så det där tog vi kanske tre, fyra gånger längre än vad det egentligen ska ta. Du, vet, du sitter tre mm. timmar, fyra timmar och pratar och sen blir ja. rösten problem. Och det är inte samma tonläge. Uh, det där tog typ två veckor alltså varje dag. Tre ja. timmar om dagen. Och det är en tjock bok. Ja, det var jobbigt. Två veckor, jag tror att det är halvår. Ja, alltså, nej, det nej, två veckor. Läsa boken, <laughs> det är därför jag säger att nästa bok, den här, den ska jag läsa in. Den ska jag själv och den ska jag göra bra. Mm. Jag vet att jag gjorde för fel. Mm. Coolt. Du, det blir lite så här, i alla fall för mig, det blir lite gangsterromantik. Det är ja. så här, när jag var liten så eh, såg jag upp till rånare. Jag gillade alla rånfilmer och så här. Mm. Liksom, på något sätt så var det attraktivt. Och så var det för mig. Jag kan bara prata för mig själv. Mm. Eh, och du har gjort inte bara ett liksom, litet pluttrån utan mm. du har gjort en del liksom, ja, en hög, fi- filmrån. Ja, alltså, ja det är riktigt att tv-film. Ja. Starta trender. Alltså hit. Ja, snäppet ibland. Liksom. Ja. Det eh, Fan, jag vill inte säga att det liksom är, måste ha varit häftigt, men det måste ju ha varit så jävla häftigt. Alltså, det, jag ska inte heller säga det, men det var jävligt häftigt. Alltså, jag ska inte säga, det, var, det var ett annat liv. Jag är svårt att fatta att jag har gjort vissa grejer fortfarande. Jag säger, har jag verkligen gjort... Nej, det är några sjuka saker som jag inte ens kan säga som jag har gjort. Alltså, men, det, ja. men, men som Danne sa att alla, eller de flesta tycker väl om liksom så här filmer som handlar om rån och, mm. och hela den grejen vilka faktorer tror du påverkade dig under din uppväxt som gjorde att du hamnade eller att du valde den vägen liksom? vad, vad, liksom, ja. vad fick dig att hamna på den jag, jag, jag fortfarande att 
Alltså, min förebild var egentligen min farbror, en turkisk farbror som var, han gled runt i Ferrari när mm. ingen hade på det i 90-talet i början och slutet av 80-talet, hade Porsche, hade cash och han var ju bankrånare på den tiden mm. fick jag reda med, han var min förebild han hade såna sjuka grejer och allting men jag fick ju reda på senare när jag började gymnasium att han var det, han var gammal bankrånare och allting och bärde transporter, vad sa han gjorde sina cash Sen var jag bara nyfiken. Här bara, i Sverige? Här i Sverige. Mm. Och, och jag var bara nyfiken när, när jag blev äldre. Att jag såg polare från byn och Reutensa det. De gjorde cash och rånade. Jag bara, fan, jag blev lite vassare än de här. Hur kan de göra miljoner? Mm. Sen mitt huvud bara gick igång. Och sen träffade rätt kille och sa, men vi gör ett rån. Men jag skulle egentligen aldrig börja råna. Jag skulle bara planera rånen och ge väg jobben. Mm. Och då så jag gjorde i början. Du vet, gjorde ett vapen, kläder, vägar och bara servera allt till 200 killar ni ska göra det här rånet och så misslyckades de mm. och sen misslyckades alla, sen till slut så här, men får jag det här själv mm. så det var bara att jag, att jag glädde in det och var mest nyfiken, ja, men jag, ska, jag kan också göra det här fixar jag, men jag ska inte ta samma risk mm. men uh, man gjorde väl allt som fanns helt plötsligt sen ja. Vad är den uh, största kicken eller utmaningen då för att uh, för mig Vad jag tror skulle det vara att göra en plan, fullfölja planen och att det lyckades. Det skulle betyda mer för mig än hur mycket pengar jag fick med mig. Ja, ja det, så länge du klarar dig så är ja. det en lyckad plan, så kan jag säga. Som jag säger med Finland, det är det jag blev dömt för. Det, så här, det var ett misslyckat rån men det var lyckat för vi kommer iväg. Okej, jag åkte ju fast senare mm. då, men... Det är bara att planen går i lås och ingen kommer till skada. Jag har aldrig skadat någon fysiskt, psykiskt under ett råd. Det slagit till någon och sånt där. Det, 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 du ska vara ett proffs på det du gör. Allting ska vara klappfritt. Mm. Det är väl lite så, så här, från punkt A till B. Och det man går igång på i planeringen. Hur gör jag går tillväg. Och det är det jag verkligen älskar. Jag ska förutspå 40 steg framåt. Mm. Vad jag kan göra, vad de kan göra. Vad som mm. kan hända. Tänds en lampa, öppnas en dörr, kommer en bil. Får jag mm. punka, fan... Halta, hur gör jag för att rädda mig? Liksom? Mm, alltså det, det, jag, jag har alltid tänkt så här att, att det krävs en jävla hjärna, ingenjörhjärna liksom, mm. för att planera ett jävla alltså grymt rån. Mm. Alltså, det, det är inte vem som är som bara, nu går den där posten och ika liksom, ja. väskrukare liksom. Så att det är ju lite, hur fan ska man säga häftigt, häftigt, men det är ju ändå häftigt på ett sätt att man har ju en hjärna att kunna planera till någonting så stort. Mm. Det är det som det, det är det som liksom mm. föder intellektuellt på ett sätt. Det är det som mm. föder gangsterromantiken hos mig är liksom eh, organisationen, planeringen. Mm. Alltså sen om vi pratar om liksom Sopranos italienska maffian eller om vi pratar om liksom svenska rån mm. så är det fortfarande Det, det är planen, de har mm. ett system de har överlistat ett annat system och har ett system som funkar för sig själva och det behöver ju inte vara eh, kriminellt men det blir väldigt påtagligt mm. när det är kriminellt för att det är då man undgår lagen liksom Och det handlar om att, jag säger så här, jag säger så här, det handlar om att hitta nyckel till en dörr. Och det, det är den nyckeln till alla olika dörrar du måste ha till rånet för att öppna för, och för att komma in och ta pengarna. Om du fixar rätt bil, mm. vapen, telefoner, rätt killar. Men sen blir man ju bättre som ni ni går på era jobb, han du tatuerat, mm. du blir bara bättre, det går i protein och ju mer man gör ju duktigare blir det. Och jag blev bara bättre, blev duktigare på det jag gjorde och förutspådde och, och man tänker på ett annat sätt också. Mm. Erfarenheten skapar ju liksom Ja, ja, det gör det. Sen du måste ju, alltså, du måste ligga i och tänka. Mm. Sen måste man ha det. det här med spärrar också. För att göra rån och göra vissa grejer så måste man ha att du ska kunna ta förbi det spärrar. Alla säger, men jag ska, jag ska skjuta, jag ska göra där. Nej, det är sant. Nej, en miljon personer säger så, så det är en person som gör det. Mm. Och det är det där som jag säger, point of no return när jag gör ett rån och sitter i bilen och vi sitter och jag bara, okej. Okay. Nu pointar no return. Nu, nu kan vi inte. Nu måste vi känna. Samtalet kommer då du bara köra. Mm. Och då du bara stänga av och göra sitt jobb. Och sen verkligen 
efter det går tillbaka till en helt vanlig vardag. Mm. Jag hade till exempel Stockholms största inomhuslekland där jag gjorde några av de största rånen var miljonär liksom. Och mm. Gjorde ett rån, kom tillbaka dagen efteråt och du vet, hade barnkalas och bara hundratals ungar skrikande och servera korv. Och bara mm. saft och ketchup <laughs> överallt liksom. Det, det är ju det där också, det spelet som gjorde jävligt mycket alltså. Mm. Vad kostar det att göra ett rån? Det, det tror jag inte många tänker på. Alltså. Nej. För det, vad jag har snappat upp så är det ju väldigt dyrt. Ja, det, det är också vart du är i rånet. Fan, i början inte jag, när, när jag skulle göra min rån, ta en bankomatsprängning så här, men okej, okay, men jag fick gå ut och sno en båge själv. Äh, men jag fick mm. gå ut och sno verktygen för att sno bågen. Äh, jag fick gå och sno andra verktyg för att göra inbrott. Så jag kunde sno sig eller du vet, datorer mm. för att kunna köpa vapen eller mm. kunna köpa någonting. Så att har man ingenting i början, då är det inte så dyrt. Det är bara en tidsfråga. Du får ju gå och fixa allting själv. Mm. Men ska jag göra ett större rån Jag behöver en 3-4 bilar och jag behöver vapen, jag behöver kläder. Då drar du iväg några hundra laxitorit. Bilarna 20-25 000 i vapen, 40-50 000 där vad du ska ha. Det är kläder, det är telefoner. Men jag säger det som kostar mest är själva spaningen och tiden innan. Bensinpengar har ju alltså. Mm. <laughs> kan inte ens räkna bilen och det har kostat. Och, och bara reka. Och allt. Ja, bara reka, reka, reka alltså. Mm. Men det, det kan dra iväg alltså... Jag vet i Finland där, vi gjorde ju första rånet sen skulle vi egentligen ha till rån efteråt. Men jag hade väl lagt ut runt 300 lax där på, på grejer, på vapen och resor och sånt som, som jag bara förlorade där. Mm. Investeringsmässigt. För man lägger en investering och den får du tillbaka sen. Har jag lagt ut pengar då tar jag ut de pengarna från bunten av rånet sen. Ja. Så det är olika variationer vad det kostar på allt det där. Men alltså från du vet, 40 lax till 200-300 till en halv miljon om det är jätte, de största jobben. Alltså. Mm-hmm. Uh, finns det något av, av allt skit tänkte jag säga men av, av alla rånen eller liksom skit som man typ kanske ångrar idag liksom, så att bara, du menar inte fan jag åkte fast där den ångrar jag men såklart man ångrar kanske man åkte fast ja. men ska någonting ångrar att det inte lyckades får jag säga, är det fel att säga en sån sak nej, men det, nej det tycker jag inte nej. då alltså... vet jag inte alltså, jag har ju stått alltså med såna här rån och det är, det är mer än ett alltså, jag har haft tre tillfällen där jag har haft såna här jätterån där jag har haft över hundra miljoner fram- eller nej, två stycken här du har haft hundra miljoner framför mig och jag har inte kunnat fått med mig på ja. grund av vissa saker jag har fått lämna det och inte kunnat fått med mig pengarna liksom, om de är låsta väska eller vad de är men, så jag har varit så nära två gånger att få den här över hundra miljoners gränsen mm. och då är du home free när du är en handfull av killar liksom. då har man mm. gjort det där stora jobbet man jagar ju efter ett stort jobb så att du ska bli klar mm. det är väl det men, det varit, alltså. tänker man då att man ska bli klar for life för att jag tänker att det, blir, det eskalerar du var ändå aktiv rånare i tio år ja. Och eh, vad jag har läst mig till rånade ihop över 80 miljoner. Mm. Är det totala omsättningen på alla rån eller pengar som du... Ja, då ska vi säga, det är väl omsättning... Nej, det är väl det vi har rånat för. Sen ska vi tänka omsättning. Vad har råning kostat? Sen ska vi tänka på allt jag gjort omkring det. För du vet, från råna pengar har jag gått och köpt stora mängder droger för att sälja för att göra mm. affärer och köpa andra grejer och allt omkring. Det är, det är väl 80 miljoner till som omsättning i pengar som man har mm. hållit på under mm. de här åren. Det är sjuka summor pengar alltså. Men av de här 80 miljonerna... Uh, om du kan svara på det, hur mycket liksom har landat i din ficka? Över 10 millen. 10 millen? Över 10 Så en mille om året ungefär? Ja. Så ganska dåligt? Jag säger så här, typ, de första två, två och ett halvt åren lyckades, alltså, lyckades inte. Nej. Alltså, över, alltså, jag tog lite mer än två år för mig att lyckas med mitt första rån. Alltså. Och då stod jag, lyckas, då menar du att du fick mer få, pengar? Fick pengar. Då ska mm. vi snacka om, då har jag stått alltså flera gånger i veckan om det står på en värdetransport och ska ta en väska eller springa en bankomat eller ta du vet en bank men det kan vara att man åker dit och kommer snut och får avbryta eller mm. bilen funkar inte eller jag kommer till ett ställe 
ska jag ta min Vespa som jag placerat? Ja, men någon har snott Vespan som mm. jag har snott. Eller någon har snott min mm. snodda bil. Mm. Så det tog nästan över två år för mig att lyckas. Så då är det så här, nu går jag och gör det här rånet själv. Nu rånar jag banken själv. Nu fucking räcker det. Mm. Och då fick jag pengar. Mm. Uh, och sen var det, alltså det var ju små rån. Men de stora pengarna gjorde jag slutet av karriären. Då var det så här, men då gör jag ett rån per år. Då gjorde jag en av millen. Mm. och det var det de sista åren då, då gjorde jag det, jag gjorde inte ett rån under 10 miljoner det var inget intressant, för jag visste min del skulle alltid vara missa antal, en till två miljoner vill jag alltid ha om jag skulle lägga mig i mm. för min del, för alla ska ju pröjs en, 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 en grej som jag tänker på alltså, det hände ju under, under 2000-talet, var det var världsportlån hela tiden, liksom, varannan vecka var det världsportlån uh, man, man känner ju en hel del folk som varit med om och gjort saker och allting Och jag, jag, jag tror inte jag känner en enda som man kan säga men vet vad, han, han fick där 100 miljoner han lever bra nu, mm. han klarar sig man vet det här men det går inte att bevisa alltså det finns ju ingen om jag tänker till som jag känner, som varit med om saker som bara lever idag på Bahamas eller ja, det, lyckliga det, slutet, det lyckliga slutet det, det, det finns ju, det, det, det jag föreläser om och snackar med ungdomar ja. och allt sånt här det finns ingen happy ending det Nej. existerar inte inom kriminalitet ja. så alla bara med Scarfit, man hamnar ju totalt slaktar slut ja. ja. man kan ju inte dö mer ja, han, 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 han blir bara en jävlskjuten pundare och hit, vad fan hände inte hit ja. alla dör någon klarar sig mm. liksom, och, och det är så Jag vet ingen, och jag känner de flesta inom som du vet, en 50-60-årig gubbe som är på topp och har varit kriminell hela sitt liv. Det finns inte. Mm. Det existerar inte. Jag har en polare, en av mina bästa polare som var med mig i tio år, som klarade sig aldrig blivit dömd för någonting. Men han, när jag åkte in, då slutade han med allting. Och han, han är en Han är företag- företagare och mm. går liksom successfull på det sättet. Men det finns ingen happy enemy inom all kriminalitet. Det existerar inte. Ja. Och, och det är lite det jag gör liksom så här. Man bara, men då tänker jag så här. Men man jagar ju fortfarande. Man jagar det stora rådet mm. som bara kommer få mig. Bara, usch, mm. Behöver jag inte göra någonting mer. Men även de som kommer till det kanske rådet och lyckas. Mm. Säger man bara, nu räcker det. Nu har jag fått det. Liksom. Jag Eller en blir man som har gjort ivrig och bara, fan kanske. Liksom. Oh, eller, alltså, det, det är så det är olika såklart för människa till människa oh. men jag tänker alltså ta ta tron där där ja men fan vet jag helikoptern som de, de pengarna har ju inte återfunnits de några och... det är inte Sveriges största kan jag säga som Nej nej precis ja, men det är bara det, det, det större kommer... som inte är, är på, som inte är, som som alltså, och jag vet folk som har gjort stora summor pengar som jag inte ens har varit i närheten av alltså det är ett gäng med killar jag tänkte inte säga summorna men det är mycket vi ser nästan dubbla mm. vad jag vad jag har gjort mm. har de gjort var Ja. på det här jobbet liksom mm. inom x antal år var de cashen borta liksom. Mm. de har bränt dem ja, men exakt, det ja, det. Och det, du, det. du blir så, det är så, du blir så pengarblind du vet, jag hade skokartongen bara med, vet, med millerna så bara hundra, mm. hundra lax och bara höga, jag bara tog och stoppade fingern brände. Jag, vet, jag, alltså, jag har ingenting att visa idag jag har ju ingenting kvar mm. liksom Man bränner på saker som... Men du har bränt 10 mil. Ja, lätt. Mer egentligen. Mm. Om vi ska tänka på allt stöldgods, alla droger jag har sålt, alla inbrott, mm. alltså allt sånt där under alla år. Allt alltså. Alltså, det... jag vet, det är svårt att fatta, men det är... Men... Vet, jag har ingenting, så jag hade ju klockor, jag hade allting, men jag har ingenting kvar. Jag hade ju företag, jag torskade som jag... Det var några millen, det gick ju konkurs och allting där, där förlorade allt och... Jag hade sålt och jag skulle få pengar när jag kom hem för det här leklandet, men jag var så här, men det är inte mina pengar ändå, det här är bara karma på den här shiten. Mm. Och det var sista rånade pengar. Det var någon mille hit och dit som jag tackade nej till. Mm. Det är stort. Men, men hur, förlåt, Danne, för hoppa in. Hur, hur du berättade, eller du sa kort att du hade föredrag och sånt för ungdomar och så. Ja. Hur, hur jobbar man förebyggande så att inte liksom dagens eller nästa kommande generationer mm. väljer liksom det här? För att det finns ju mycket... Visst, de vet ju inte hur mycket jobb det verkar ligga bakom mm. att göra allt, planera och utföra de här stöten och så. 
Men eh, som ni sa innan, det är många som bara ser glamouren i mm. de här grejerna, typ så i gangsterfilmer och sånt där. De ser ju mm. bara det här lyxiga och så här helt väljer bort att ja, Scarface blir förstår... skjuten. Nej, och liksom... ja. Sen förstår man att det är hårt arbete. Mm. Här nu, eh, när jag står och snackar föreläsning, då pratar jag mycket om att jag gjort allting hit. Men sen säger jag alltid baksidan och allting. Mm. Man sårar familj, nära, kära, vänner. Jag säger, du vet, jag har varit på fyra begravningar förra året. Tre året innan och gamla gangsters, gamla kriminella. Mm. Det är ingen, finns ingen lycklig happy ending som vi pratade. Jag, jag pushar på det stenhårt. Mm. Det är det de måste fatta. Det är bara en kort period av deras liv, den här kriminella saken. Mm. Det är det, det. Sen är det ingenting. För de där killarna kommer inte stå och hålla om din rygg och säga brorsan mm. om 20 år och säga mm. vi delar på det här. Inte en chans. Men framförallt så har du ingenting kvar. Nej, så det finns ingenting släng- kvar. Du har ju slängt de här åren i skämt. Mm. Om vi nu pratar om dig. Ja, ja. Nu rånade det tio år. Ja. Gjorde i snitt en mille per år. Ja. Det är en hyfsad årslön. Ja. Men du har ingenting för Nej. idag. Du kanske har det som ute och föreläser och jobbar ja, lite ja. Med, liksom, med din erfarenhet. Men överlag så har du ju ingenting Nej. för det. Mer än dina erfarenheter och liksom du levde ett jävligt spännande det är det, liv. Ja, det är det. Och sen, men sen, fan, kolla alla killar som sitter på kåken och muckat och allting. De, de kommer hem till ingenting, de har ingenting. Det är, de här som är yngre som har suttit för lite coola droger. De kommer hem till Pona och kör runt i deras bilar i förorten hit och dit. Men mm. sen har de ingenting. Mm. De får gå hem till morsan och farsan. När jag muckade fick jag gå hem till min mamma. Jag bodde i Elvis-rummet. Ett rum med bara Elvis-shit överallt. <laughs> alltså det var så vakna upp till alltså hon avgudar Elvis liksom. Mm, där får jag mm. bo och jag fick gå på SOS mm. och fick 3750 spänn i månaden. Mm. Och det gjorde jag nästan i två års tid mm. efter muck. Man är inte kaxig alltså. Man, man är en riktig det, loser alltså. Men vad, vad var vändpunkten för dig? Vad fick det att liksom, nu räcker det? Jag kan inte leva... Nej, men det, var, alltså, det räddade mig att de tog mig att jag åkte fast. Det räddade mig totalt. Mm. Eh, annars vet jag inte vad för att innan Finland, då var jag klar då gick mitt lekland så pass bra jag hade öppnat ett, ett byggföretag då var jag Skandinavs största byggföretag för lekland bydde 80% av allting jag var i Kina, hade kontrakt och höll på att vara helt tokig där och kom tillbaka, skulle höll på att sälja leklandet det här nya byggföretaget gick alltså vi omsatte sjuka pengar och det är jättebra vinst så jag bara, men, jag säljer och sen kom på honom vi har en grej i Finland mm. och då bara brassade jag dit, sen det på men det är lugnt, här kan jag göra <laughs> och då var jag retired Mm. Så gjorde vi det rånet och då bara visade misslyck. Vi fick bara 15 millen typ. Vad fan, vi tror vi skulle få 50-55 miljoner. Mm. Men vi har ju en till transport vi kan ta. Vi tar den och en till transport sänddepån. Man fattar noll. Man är så pengarblind. Ni förstår? Mm. Alltså, hör det är det jag menar. Det, 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 mm. liksom. ja, det finns ingen stopp. Och när man ser... Vi skulle råna en depå i Finland. Men det slutar med att vi säger vi rånar tre transporter. Sen tar vi depån. Vi mjölkar kon på pengar. Mm. Alltså, och, och då snackar vi så här 10-12 miljoner nej 10-15 miljoner i depån 5-7 miljoner i varje bil mm. va, va, när räcker det? Mm. alltså det, det finns ingen stopp men sen är det också de miljonerna minus liksom allt utgift mm. det, det, det blir ju pengar kvar såklart mm. men ja men jag förstår man ändå man är ändå ute efter den där 100 miljoners liksom ja men så här med, ja, med 10 miljoner räcker det nej fan det är ett hus det är ett mm. sommarhus ja, en bil sen kan jag leva ett år jag behöver 10 ja. till efter ja. det är det som är så sjukt ja. det räcker det inte hur mycket rån du skulle ha hur mycket kriminalitet med ungarna håller på med de kommer aldrig komma upp till de summorna som gör att de ska leva som kungar. Det finns inte, existerar inte. Och när du väl har de summorna, hur fan spenderar du de pengarna utan att dra till dig uppmärksamhet? Liksom? Ja. ja, det var lugnt. Det var lugnt. Jag tvättade, jag, hade, jag, hade ju, jag var utomlands och pengar. Jag hade ju mina sätt och leklandet tvättade pengar. Fan, jag körde ju så här, Volvo V70, det var Sveriges mest sålda bil. Jag köpte en Chrysler Grand Voyager, det var Sveriges mest sålda det så familjebil mm. och jag, jag körde ju inget sånt och köpte lite feta klockor men, men jag var low profile drog på semester och brände pengar på semester istället. Mm. Du 
de brukar ju säga att när man åker fast så är det liksom en lättnad. Mm. Var det så? Ja, för fan du säger det så här, ja, det är bara fan en lättnad alltså. Det är sjukt ändå. Det, då, ja. jag, jag tänker att då har man varit så pass kriminell att så här, du vet, när, ja, du men, går, men break, när du går från liksom. en stress till en lättnad ja. det är väl ja. liksom, då vet man att man har nått sin liksom, punkt att så här, okej, okay, mm. det här ja. kapitlet är stängt nu liksom. Ja, det, är så, det var så, det var något, det var bara det är också så här filmscen, men du vet, att ligga på, då var jag på Kronobergshäktet, jag har inte varit häktad och sånt förut, men det var en paus liksom, och få mm. sitta i den där cellen och, och bara inte ha åtta till tio telefoner som är särplockade bredvid mig som ligger där och, och inte behöva sätta på dem och åka in och ha mina hemliga internetkonton och alla koder mm. och allting i huvudet och bara stressa runt och hålla på och ljuga för alla men sitta där bara en tyst cell och bara titta på nyheterna mm. <laughs> och gå den där tårtbiten på taket det var så här, var så här. skönt i fel ord men det var okej okay. det var en lättnad alltså, sen att få sju år i finsk fängelse det var ingen, det var ingen mm. du satt i Finland du har ja. inte suttit i Sverige Jag har satt lite i slutet kumla hotellet ja. som jag säger alltså. Jag ja, hotell och sitta där. Finland är tuffare eller? Ja, men det är ju så här sluten. Jag satt i sluten, eh, sluten så här, avdelning. 20-23 timmars per dygn inlåsning på den. I tre år satt jag på en sån. Mm. Sen blir straffningsavdelning men jag fick sitta där hela straffet. Men då sitter du i en cell ensam 23 timmar eller får du vara ja, på din nej, avdelning? I, I en cell 20-23 timmar varje dag minst i cellen. Och sen avdelningen var det så här 15 pers men avdelat i två grupper. Så att det var jag och sex andra som... En timme på taket gick jag i tre år. Och sen mm. hade du gymmet tre gånger i veckan en timme. Och sen så var det en till max två timmar per dag var det öppet på avdelningen. Och då såg jag bara lagade mat. För jag åt ju inte det finska. Det är ju katastrof. Det vore ju schysst om du fick en massa. Det här var ju såhär så, så, så vattensoppa med potatis. Du hade ju dött. Du hade inte pallat den här maten. Men, men okej. Okay. Så du har alltså suttit i en cell i tre år. Ja. 20 timmar per dygn. Ja. Det måste ju vara extremt påfrestande för psyket. Nu kommer det här. Alltså, jag, jag anpassar mig. Det är som är så fel. Jag anpassar mig efter en situation. Jag anpassar mig och, och hittar en rutin så att den rutinen blir bra. Jag har exakt samma rutin varje dag. Vad var rutinen då? Gick upp på morgonen. De öppnade dörren sju för man får gå ut och hämta frukosten. Jag var redan uppe 27. Jag vaknade alltid halv automatiskt. klocka. Gick upp och borsade tänderna. Bända säng gjorde allting fint. Jag satt och gjorde mina sudokuböcker tills de öppnade. Gick ut och tog den där gröten. Onsdagar var en annan sorts gröt. Alltså jag, jag kan ju hela menyn. Så fick mm. jag min mat in i cellen och käkade knäckebröd. Eh, 9 till 10 var det promenad. Nej, 10 till 11 var det promenad på taket. Eh, då var det en timme där. Då ju tränade jag alltid. Jag var, alltså, när jag satt inne jag har jag aldrig varit så tränad som när jag satt där. Mm. Eh, sen, I varannan dag var det mellan 9 och 10 öppnades dörren. Då fick jag vara på avdelningen. Kom in och sen var det quiet hour. Lunchen fick du 11, men den tar ju du äter i cellen. Då åt jag alltid i cellen liksom själv. Mm. Um, och sen var det quiet hour fram till klockan ett. Och ibland mellan 2 till 3 eller 1 till 2 så fick man släppas ut i cellen. <hör> sen är inlåsning klockan 3. Middagen kom klockan 3 måndag till fredag. Mm-hmm. Ja, det är det här. Middag 3. Middag 3 och sen får du ingen mat. Sen, sen inlås allting hela tiden. Du har ingenting. I, I cellen fick man ju vattenkokare. Jag hade ju kartonger med, med nudlar och, och vad heter tonfisk. Jag hade, jag hade ändå cash, jag kunde köpa de andra, hade ju ingenting. Mm. Uh, helgen var ju katastrof med maten. Då var det frukost 10 över 9 och middag 10 över 1. What? De hoppade över lunchen, fan, skapen. Ja, alltså, ja, alltså, ja. Och det här tog mig några helger att fatta. Ja. Typ, jag var sen frukost och bara så här kaxig, typ. Och så kom de, jag var my fucking lunch is late. Och så här, men den kom ett, tio brett, vi var högst upp, liksom. Och, och på helgen, då fick du extra, du fick så en extra brödbit och, och en extra frukt. <laughs> och det var så här, vad, vad fan är det här? Du vet, jag hade ändå, när min dörr öppnade, så såg jag lagade så mycket mat och hade köpt in, alltså... 
mina tupperware-burkar. Mm. Man har ju ett eget litet kylskåp var. Så att jag tog in och hade... Alltså jag åt ju som en häst. Men de andra killarna tog in så här, vet, 20 centimeters höga med, med knäckebröd. Mm. Och jag hade ju tagit all ost för det var min avdelning. Så jag tog i grejen alltid. All ost, alla tomater, det tog jag liksom. Vad betyder att det var din avdelning? Du bestämde det? Ja, om vi ska säga så. Nej men det var så här... Vi hade jävligt hög status. De andra är mycket punderi där borta. Så här, mm. Mord som är helt meningslösa. Så min dörr öppnade lite före när maten kom. Då fick jag ta. Då var städen på avdelningen. Då gav de mig här och osten, här och tomaterna. Liksom här en extra köttbit som man fick varannan lördag. Mm. Uh, då fick jag alltid dem. Och så fanns det en frys. Den var min. Den tog jag. För jag kunde frysa in grejer. De hade ändå ingen råd, inga pengar. Och jag satt ju där på samma ställe. Men kunde år. de ta ur din frys eller? Nej. Nej, nej. Och sen är det så här, men kunde du, de rent fysiskt? De kunde absolut. Det är en öppen avdelning ja. öppen som min dörr. Sen kan de gå in mitt kylskåp och in i min frystag. Men det gjorde de inte. Nej, nej, nej. Och sen även min plats var så här, Jag satt alltid på en plats i köket. Så här, det var inte mm. min, min. Den var min. Jag fick ha hört någon satt där när, när inte ens min grupp var ute. Då blev jag irriterad. Liksom. Mm. Ja. Man blir ju kåken skadad. Ja, det är klart att man blir det. Sen även på gymmet. Man gör vissa saker. Jag har en exakt samma rutin alltid. Och så kommer någon ny kille och bara ska ställa sig min grej. Då så bara... Alltså. <laughs> men lärde du dig finska eller? Jag kom inte när jag var där. <laughs> ja, lär, alltså, ja, det blev ju. Det blev automatiskt. Alltså, men man har ju inte så många timmar per dag att snacka med folk. Men jag fattar jag kunde enkla saker. Jag lärde mig på den här matlistan. Då kunde jag. Jag kan ju säga när jag kom hem till Sverige och skickade mig till, till Kronoberg och jag stod på taket. Och jag fick vara en större grupp. Då stod jag med tre finnar som stod och snackade finska. Jag bara, Ola, hur var någon det? Mitt i går. Så jag bara, nej, vad gör jag? Gick till babban och ställde mig istället. Så jag kunde, men nu, nu, nu som helt bortblåst. Men jag kanske kan snappa upp med några snackar. Alltså. När under din karriär som rånare var du räddast? Vilket är liksom ditt skrajaste ögonblick? Usch, när snuten var så nära att ta mig en gång. Nu flashback när du sa det där. Vi skulle åka spränga en bankomat. Och sitter på en båge och åker ner vid vägen vid vattnet. Det ska inte finnas någon snut eller ingenting. Det här är så här bara en så här joggingberg. Vi sitter på bågen och åker dit. Och sen helt plötsligt bara möter vi så här strålkastar ljus på den här vägen. Som har precis får plats på en bil. Kan bara köra mm. där. Vi bara var det här. Och så man ser och jag hoppar av bågen och polen. försöker vända runt bågen. För att den här, då ser vi att det är en snutbil. Och han kör emot bågen liksom, krossen som mm. vi har den här enduron där, han puttar den fram så han inte kan vända och jag bara shit, och backar och polar han bara kuta kuta jag bara gör det och en snut går ut och börjar springa efter mig och jag kutar, snuten efter mig jag hör min kompis få runt bågen så bågen snurrar ut och han kör upp och bara gasar förbi mig, stannar så jag hoppar upp och sätter mig på den, men när jag sätter på mig den då känner jag du vet en snut hand liksom så här bak i huvudet och missar ja. min luva och tar tag i ryggsäcken och bara sliter och, och jag kommer precis loss och vi drar Det är det närmaste jag varit att åka fast. Eh, och du vet, jag sprängde jag har vapen och allting. Och vi drar därifrån och vi drar och oss i skogen och vi är poliskärners. Vi hör att du vet, de är helikopterna uppe, vi skickar upp dem och vi bara, vi är körda. Nu, mm. nu är pippat. Eh, men sen så hörde vi bara, boom! En jättesmäll som ökar. Alltså som bara hördes överallt där i skogen. Och sen var någon sekund till, boomen till. Och så bara, har vi på snutskan, det vart en bankomatsprängning i Hässelby. Så snutarna alla lämnar oss. Vi är alltså typ omringade i skogen. Vi har gömt oss. Så de drar ju därifrån och lämnar oss. När mm. vi ligger och trycker med bågen. Ja, eh, en bit in. Alltså det, alltså det snutar mm. överallt. Då var jag stå nära och då var jag rädd. Alltså. Det var första gången jag bara nu, nu åker. Det var mina första grejer jag gjorde så här själv också. Men det var innan ni, skulle, innan ni sprängde bankomanden? Ja, när, när vi var på väg dit. Var på och, det här, dit och det här är en av mina andra. Jag har gjort ett bankron själv. Men nu ska vi gå och spränga första bankomaten själv. Då var jag lite färsk i brallerna också. Mm. Så här, nu, nu ska jag ta steget. Så att, då var jag som mest rädd. Om mm. vi ska säga så. 
Sen har jag fan kraschat med båge, bryter käken och shit när vi har baxat och vaknat upp på sjukhuset dagen efteråt. Och mm. Han blir påkörd av en båt och Alltså, överkörd av en båt när jag sitter på en jetski liksom, och det är andra historier ja, jag är glad att jag lever så ska vi säga life is good för, 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 för den sluten som var där och åkte där de bara råkade åka där det var inte att de var nej, men, hade inte gjort nej men det var en så skum ställe en snut ska inte vara på en sån plats nej. nere vid vattnet just där uh, Nej, det var bara så jävla skum att den kom den bilen och det är precis att en bil där, men det var den att jag var så rädd, jag sprang verkligen för mitt liv alltså, jag var ja. livrädd alltså sen efteråt då har jag varit så här, då, man blir ju kyligare, man, man har inga känslor man stänger av mm. sen senare jag tror, då bara gå in och gjorde sen hem och bara, hem till ungarna och, och göra en schysst macka, mm. då bryr man sig inte men där i början då var man ju supernoj konstant alltså. alltså det är så många gånger man, man äh, äh, typ där med helikoptern så berättar jag man kollar så här, man på det och så bara fan det är ju inte svårt att gömma sig från helikoptern det är bara gå in någonstans liksom. mm. man, man är alltid så här, man kollar på fotboll och så bara passa där och jävla idiot så man är alltid smartast när man bara sitter och tittar på sidan känner du ibland själv när du kollar på dem så bara fan gör ni inte så där grabbar alltid alltså, typ dumt förklara liksom alltid ja jämt när jag ser filmer tv och allt jag bara vad håller ni på med från en sån bil varför tar ni inte den vägen och fan gör ni överanalysera allt. Men samtidigt så gör man ju själv mm. när man är när du gör någon eller någonting mm. så gör du ju om någon skulle kolla live på en så här skärm det här är ju mm. vad som händer så hade den människan bara, vad fan håller du på med? Hade säkert kunnat hitta någonting att påpeka hos er, tror du det? Jag menar? Nu, nu, nu har jag sagt att nej för jag åkte ju mm. aldrig fast på tio års tid. Mm. Det var bara mm. i Finland. Mm. Men jag har gjort misstag, det har jag gjort. Mm. Det har jag gjort, men, men inga sådana jätteallvarliga. Alltså. Det är sådana små saker. Minigrej mm. som jag missat, men Vilken är din bästa rånarfilm? Alla säger ju hit. Alltså det finns ju inte så många så här jättebra. Alltså. Ja, det är bröd i sig. Det är den, den svenska som jag tycker. Sen hit är ju alltid sådär. Jag, jag har en film som är Gangster Number One. Heter den så? Ja, eller OCD, Ordinary Decent Criminal. Uh, OCD med Kevin, uh, Kevin Spacey det är en gammal, det är ingen rån, men han gör mycket rån han, han är en kriminell, en schysst kriminell mm. som jag har lite backshåller på, men han är en schysst kriminell jag anser mig själv alltid som att jag var en rekokriminell, det gjorde alltid rätt för mig så att mm. jag fick knippa sig den Ordinary Decent Criminal med Kevin Spacey det finns en, en variant som gjorde innan det också på 70-talet en, en mm. engelsk variant, men den var han coolt hur var din övergång till liksom medlem in i samhället igen från exkriminell liksom var, möttes du av mycket så här, folk som var skeptiska till när du ville göra liksom skriva böcker eller ja uh, alltså det, det gick ju snabbt jag skrev den där, min första bok när pengar pengar den, den skrev du egentligen sista rånet jag har ju bara lebbat om mm. den och släppt den en gång till och blev mm. succé men, men den första boken skrev jag in i när jag satt på tio dagar och när jag kom ut och skulle släppa den Då var jag på bokmässan i Göteborg. Det är en mm. månad efter jag mucka åkte. Jag hade dit med en polare satt på scen och bara babbla på. Mm. Och sen efter några månader där, då gjorde jag ju så här, veckans brott med Leif G.W. Persson och då var jag helt plötsligt accepterad för jag mm. gjorde den med han. Och, och mm. de bara, wow, du gjorde det så bra. Sen efter det har det bara mm. rullat på efter det. Men det har varit några i så här, jag har ju fått nej för vissa grejer. Alltså jag... Jag vet att med nya efterlys som jag, som jag gjorde, där skulle jag vara en av programledarna. Men av någon anledning fick jag inte bli det dagen innan så, som mm. så nej, tyvärr. Och så... Jag, där fick jag ersätta Leif G.W. Persson stod i tidningen sen, så det blev en annan gig. Men... Mm. Ja, jag har inte haft så mycket mod. De är mest så här, så här, glada att jag är den jag är nu och inte ja. den jag var. Så mm. de är så här positiva. Och sen är jag jävligt glad om det. Mm. Men hur tar eh, den, den, den gamla 
Ja, gubbarna och krona alla. Ja, hur, liksom, för det är, jag har hört lite på stan mm. liksom, att folk inte är supernöjda. Ja, men tjallar sig om så här goda, men det kommer från snorungar alltså. Små barn, de är min kräs, de jag har rånat med i tio års tid, det är de jag bryr mig om. Alla mm. andra, det skiter och De som säger någonting annat om mig, det är avundsjuka. Och det är mm. allt med samhället, en ren avundsjuka på att se någon lyckas och se någon driva och se någon är duktig på någonting. Mm. Då trycker de ner och säger saker om dig som inte är sanna. Mm. För den är avundsjuka och ser man allt specifikt inom kriminalitet. Mm. Är det en kille som inte är glad för att du har gjort ett drån, då är det knas. Då kan han här på dig. Mm. Och det är så fortfarande. Du vet. Det är som nu, jag har gjort de här stoppa tjuven och alla de här som visar, jag är ingen inbrottstjuv. Inbrott i ett hus och det anser jag, det är inte en kriminell människa som gör. Det är smutsiga mm. människor som går in i någons hus och tar någons ägodelar personliga. Rånar någon på gatan, snor en cykel och sånt. Det är pundare. Det är pundare. Och det är det som jag får höra från småungar som säger, men du är kallare, du är ett golare för att Jag visar hur du ska skydda dig som privatperson mot mm. pundare och snorungar som kan göra någonting mot dig. Mm. Eh, sen allting annat. Jag har aldrig kallat på någon. Fan, jag satt tre år och fyra månader i isolering. Mm. Så inte ett enda ord. Jag har aldrig gjort det. Eh, så jag vet. Jag har hört det själv vissa men det är ingen som säger det till mitt ansikte. Nej. Och fortfarande inte sagt det rakt till mitt ansikte. Ja, du har inte annat i blåsväder. Ah, nej, ingen. Och, och när, när jag släppte min första bok då skrev att du släppte till alla mina polare. Är det okej okay släppa? De ändrar det och det. Gör din grej. Mm. när jag ska göra första tv-grej, okej okay, om jag gör här ja, gör din grej, okej okay. så i min krets, de jag har jobbat med, har jag frågat till lugnt, mm. och sen de flesta jobb jag har gjort, det är mina jobb, mm. under tio års tid de har jag styrt och ställt dem, det är ingen som kan se mig och, och, och som sagt, jag nämner aldrig något annat namn, jag säger aldrig exakt vad jag har gjort Nej. jag gör det, bara finner jag säger exakt som jag har gjort, aldrig någonting om annat och jag pratar allmänt sen när de säger att jag avslöjar hemligheter Vilka hemligheter? Det är ingen som rånar. Det är ingen som gör det längre. Det är ingen som håller på med det längre. De är inte kapabla. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och det är också en avsjuk. Du avslöjar grejer, men vad avslöja? Mm. Det finns ju. Det går, alltså jag som inte ens är rånare kan räkna ut att det inte går att göra rån idag. Mm. Ja, det går väl om man vill. Så, men så skulle jag. Ja, nej, men så kan man, så kan man. Jag, alltså, nu ska jag inte säga. Jag kan om jag vill verkligen. Alltså, det är inget svårt. Så vill du så vill du någonting. Men dagens kriminella, de gör inte det på samma sätt. De koncentreras på våld, och droger och döda och, och avsjuka och allt det här. Det är det mm. de gör. Så, så just den där frågan med vad folk... Ja, det är som du säger, snacket går. Mm. Men det är bara jävla snack. Och det är det... Jag bryr mig inte Ay, längre. Snacket går, det var inte vad jag menade. Ja, nej, men jag har, inte snacket går, det är fel sätt. Jag, men det är alltid någon som säger... Ja, att, det är här. alltid någon som säger, men han, då han har googlat. Vad har han googlat? Vad mm. har jag googlat? Vad har jag sagt någonting om någon överhuvudtaget? Mm. Säg det till mig. Så, så det är lugnt. Jag skulle inte gå med täckt huvud upp och göra allt jag gjort om inte jag vet att jag har gjort rätt för mig. Mm. Och det är... 
Om jag frågar så här, dagens samhälle Fråga lite grann Du, du, du vet ju kaos i samhället alltså, Det är mord hit, skjutningar oh. hit, rån hit alltså, du, oh. du, Jämfört med så att det är tio år sedan liksom, oh. Så är du helt an- Det går bara lägre ner i åldrarna mm. Och allt är bara värre och värre liksom. alltså, Jag tror att det var 40 stycken förra året ja. Det är sor- sorgligt alltså. ja. Sorgligt är det som alltså, mm. vad, vad tycker du om hela den här situationen Det är liksom. orolig för barnen Som ska växa upp i det här samhället Orolig för vad mm. fan de håller på med Orolig för politikerna, poliserna Allting och, och, och vad som händer överhuvudtaget, de tar inte tag i ungdomarna och får inga straff. Mm. Det är någonting som jag också sagt som Toy säger så här, men jag säger, de ska gå ner i åldern och de ska det är bootcamp ut i skogen med de ungarna de får inga straff för vad de gör överhuvudtaget. Mm. Det är mycket sådana saker som och jag vet inte riktigt vad man ska göra. Det, mm. det, men det måste ner i åldern och de ska ju straffas. Det är en sån sak. Inte mm. straffas men de måste få konsekvenser för sitt agerande. För är du 15 basta, men då är du sos hem och det händer ingenting. Egentligen ska de ungarna skickas ut till skogen med en sån här militär, <coughs> militärövning. Låsas in, de ska upp sex på morgonen, de ska bädda sin säng, de ska läsa pli och etikett med människor hur man ska bete sig. De ska bädda de där sängen, de ska ut och springa skogen. De ska vara slut och trötta och må dåligt när de kommer tillbaka. Och så ska de vara i flera månader för konsekvens av sitt agerande. Så kan du göra med ungdomarna. Och sen får de komma hem och se om de är så kaxiga och vill göra någonting igen när de har haft en militär bootcamp som USA. Mm. De ska bara skrika sönder dem så de fattar det här är allvar. Liksom. Det händer mm. ju ingenting med dem. Eller är jag för hård? Jag, jag, jag tycker jag bara vet att fan nej, gör någonting. Det är också... mässigt samhälle. Ja. Det, liksom mot... det som dagens samhälle saknar är disciplin, mm. karaktär och mm. ett konsekvenstänk. Mm. Det finns ju inte. Nej. Och förmågan att förlåta finns ju inte heller. Nej. Alls. Nu har det typ aldrig funnits i mänskligheten Men ja. nu finns den ju verkligen inte Nu är det ju så här, folk blir klippta för ingenting ja, Och det, det, den, den tycker jag, den är läskig ja, det är Den vidrigt. är så jävla läskig Jag tycker läskig. att det är superobehagligt Jag vet, det är så här... ja det, jag vet, det som, med, med Den där vi höll på för Man gick inte och klippte den, vi tog och hade ett möte liksom. mm. Och skog, det var ute i skogen, nu går vi och gör upp liksom. mm. Jag vet att han kommer spöa Men vi går ut och kör loss mm. <laughs> En sån sak, kanske du vet man tar med sig en gun Och visar den, men det var, gick inte och klippte För att när vi tänkte så, det är förstörda affärer. Mm. Då kunde vi inte göra affärer, vi kunde inte göra rån. Vi jobbar tillsammans, vi, vi håller ihop. Men nu är det bara helt överstyret. Men alltså, att ta någons liv, alltså. Ett liv. Alltså, förstå inte det, det sättet de gör, de gör det nu så är, blir man ju, jag, jag blir rädd. Ja. Alltså jag säger så här, okej, okay, shit. Liksom, det här vill man inte ha någon som helst del i. Nej, mm. nej, nej. Alltså, jag är glad att jag är out of the game för länge mm. sedan. Alltså, det är... Ja, det, det är ju life and death för alla de här. Om det, om det är femma ladd eller om det är tiotusen spänn eller för att de råkar sätta på fel kille tjej. Du blir plock. Du blir plockad för det alltså. Usch. Det ja. tycker jag att vi alla ja, ska lägga av med. Ja. Eh, du, vi ska gå in på två eller på en lyssnarfråga. Våra lyssnare skickar in <coughs> frågor till oss och så gör vi vårt bästa för att svara på dem. Eh, och du är ju träningsfreak. Mm. Liksom, så jag tänkte ta en träningsfråga. Yes. Tja boys, jag vill tacka er för att ni alltid levererat en grym podd med avsnitt som förgyllt min vardag. Så nu till min fråga. Jag är en kille på 17 bast och tränar BJ samt gym och undrar hur ni tre bästar alltid känns så disciplinerade och fokuserade när det kommer till träning. För jag själv känner att jag kommer i svackor och att jag inte ens orkar tänka på träning och finner ingen glädje i det heller. Finner ni också svackor i er träning och i så fall hur motverkar ni dem? Det gör väl alla. Det här vi pratat ja, om förut. Ja, men, men det är bra att påminna folk om hur man gör för att sköta sin träning. Mm. Du tränar ju uh, varje dag. Ja, ja, du springer upp och ner fram över backen varje lördag. Ja. 
Och liksom tycker att livet är en fest när du gör det. <laughs> jag gör ju det, ja. ja. Jag med min träning, jag är mest... Först ADHD och alla diagnoser, jag äter inga medicin och jag måste träna, annars kommer inte jag kunna sova på natten. Mm. Och jag måste så jävla bra på att träna. Mm. Och jag mest... Jag ligger inte i sängen och drar mig. Fort jag vaknar, jag går upp på en gång och bara på med grejerna och drar till gymmet. Ju snabbare jag har gjort det så är det klart. Är man en hel dag och du jobbar och allting, då är det svårt att ta det steget. Och kommer du hem och börjar ta av dig skorna och sätter dig i soffan i kör. Ja, exakt likadant. Ja. Klockan ringer, då är det bara som en jävla ja. pondor chug i fjäder. <laughs> Swing! Upp ja, i sängen, ner i köket. Ja. Då är det klart. Mm, det är bara göra. Och sen, sen när du får den mm. mentaliteten, när du kommer in i det, då, då gör du det alltså. Mm. Jag brukar inte ha svacka i träning. Jag går och gör dem inte jag blir skadad eller någonting. Jag, jag, mm. Det är bara det jag anser som en, en del jag måste göra i vardagen. Jag har ju, om, som, om jag känner mig omotiverad så är det så här, ja, men jag går upp i alla fall. Mm. Och sen när jag köket så är jag bara skitsamma. Jag åker till gymmet i alla fall. Mm. Vet, så jag tar det bara ett steg ja, i dagen. Jag brukar tänka så här, jag, drar, jag drar till gymmet och så bastar jag lite i alla ja. fall. Så när, så när jag kommer till gymmet så bara, ah, jag går ner och kör lite i alla fall. Ja. Och sen är man där mitt i passet. Mm. Uh, nu har jag inte tränat på två dagar för att jag har uh, skadat min axel på grund av de här uh, armhämningarna som jag håller på med. Ja. Hur går det för dig med armhämningarna? Jag lägger back säkert 7-800. Men det är väl 250 mån då? Jag lägger i någon form av svacka jag också. Jag pajade ju axeln förra året och fick operera den och så. Så att eh, jag har ju blivit bekväm med att jag eh, Danne då så, så gott kallade mig fat judo sensei. Uh. <laughs> bara går runt och pekar och judokulan liksom och Eh, så att jag måste lura mig själv att komma in i pass. Jag har precis börjat köra lite igen, men jag, i ett års tid har jag bara gått runt och så pekat och liksom så här mm. instruerat och så. Och bara blivit fetare. Jag har hittat ett gammalt foto från någon dag sedan när vi poddade här ute på balkongen och så ja. bara, shit vad smal du var! Oh. Jag läser den här men alltså, oh. is, is the truth. Alltså jag var... Oh, alltså. Men jag var som mest aktiv då var jag, alltså jag var atlet. Ja. Atlet det var helt alltså jag såg ut som att en karvad staty. Det var ju bröstmuskler och magrutor. Man ja, jag var helt det var, det var så muskler och fibrer. Det var inte gnutta fett alltså. Men nu är det ändå lite Michelin. Ja, lite grann. Ja. Jag, jag ligger ändå ändå ganska långt bort ifrån vad som anses vara överviktig. Så jag är ju inte överviktig. Nej, men jag får inte glömma att du är 40. Du är ju ja, bra fan, form för att ja. vara 40. Jag är fan väger jag typ 74, 75 och jag är ja. 75 lång. Så det är liksom... Ja, det är en bra stabil. Alltså, jag, jag har gått runt senaste dagarna på gymmet och bara... Och bara sagt till folk så här, det är så jävla tråkigt att träna. Jag hatar att jag med. Tycker du om att träna? Så ställer jag frågan till allihopa. Alla bara, åh fan. Jag, bara, jag hatar att träna. Det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Det är jag, jag tycker det är roligt. Nej, det är så jävla tråkigt. Alltså jag har gått runt, jag har en sån period nu. Jag har gått runt och bara, åh, men du vet, men återigen, jag antecknar ju alla reps, alla kilo, mm. jag antecknar allt. Jag har ju en stadig ökning i styrka och allting, så att det går ju åt rätt håll. Mm. Men lika väl så är jag så här, spy på det här. Alltså bara spy men, vad, det här. men vad är det för något som gör att det ändå går dit? Det, jag, jag, är det att du skriver ner? Just nu måste han ju. En av mina frivilliga saker jag kan göra för att fördriva tiden. Men nej, men alltså jag hade gjort det ändå med att boja. Och det är så här, jag gör det bara Det bara göra det. Jag vet inte, jag ska förklara. Jag men gör det bara. Det jo, men kan det vara en motivation att du antecknar så att du kan följa upp dina rep och se utvecklingen? Absolut, absolut. Det kan du vara. Ja. Det kan du vara. Jag antecknar verkligen exakt allt. Vända lilla liksom, kilo, jag lyfter mer och mindre. Och allt, allt. Och sen så bara shit, här klarar mer. Och kan nästa vecka ska jag köra fyra. Antecknar du i telefonen eller? 
Jag? Ja. Ah, uh, nej, jag går ut med alla kollegor. Ja, du blockkillen. Ah, ja, ja, jag har med blocket så ah. kommer lägga ner blocket. Nej, men det är så här. Det här är första gången i mitt liv som jag gör det så här. Ja, det gör jag. Strukturerat för en gångs skull. Innan var det bara att bara kör alla, kör ah. och kör. Men för en gångs skull så har jag bara brutit ner. Ah, ner skillnad Och kör och skriver upp för att se och följa utvecklingen. Ah. Och, och, och ärligt talat, det är jävligt smart att göra. Ah, för att jag, du ser jag har alltid gjort det. Du ser utvecklingen. Men jag har en app liksom. Men jag försöker Telefon, men du går och tar till Instagram Det kommer ett sms Jag lämnar luren och så kör jag Och så Jaha, tränar okay, jag Jag har, jag har inte. skrivit upp mina Nej men det har jag Jag höll på mycket med så här Stronglifts förut mm. Så fem gånger fem Och då registreras det en app Och så säger appen så här, Nu ska du göra så ju så här många rätt Med den här vikten och så här. Skitsmidigt Stadig utveckling Men i alla fall Jag har skadat axeln nu På grund av de armhävningarna Så att jag kan inte Göra armhävningarna Och mm. har inte kunnat träna Så idag var jag på min första eh, sjukgymnastik på grund av att jag pajade axeln. På grund av... Vart körde du? Eh, sjukgymnastiken. Mm. Eh, Stockholm, kiropraktor och rehabkliniken och sånt där. Mm. Eh, så att nu har jag fått massa övningar. Och så där. Men jag kommer inte kunna fortsätta med mina eh, armhävningar. Men jag kommer fortsätta mm. att träna. Mm. Och känner jag mig omotiverad så, så här, jag tar mig dit. Mm. Men det viktigaste är, och det här är det sannaste och det gäller er alla även om ni inte tränar. If you snooze, you lose. Ja. Snosa inte. Finns det snö? Jag vet inte ens vad det är. Nej men gå upp. Ja, nej, men det är bara Folk upp. som snosar, ni fuckar upp hela dagen. Ni utsöndrar så här sömnmedel i hjärnan så gör att ni är helt drowsy hela dagen. Ja, ja men det är så. Ja. Går du upp direkt, då, då har du en bra dag. Mm. Men det sjuka är att jag är så här... Jag har någon form av spärr för att det händer att jag vaknar av mig själv så tidigt så mm. 8 9 dödspel. Är det tidigt 8? Ja men för mig är det tidigt. Ja men 6 brukar jag vakna så ja, själv Morgonen för mig är ju supertidigt för att jag går jag somnar vid 5 6 på morgonen. Men ibland vaknar jag så runt åtta så att dödspigg och bara mm. shit, jag skulle verkligen kunna gå upp nu, jag mår bra. Men så tittar jag på klockan och bara fan, klockan är ju bara åtta, jag kan inte gå upp nu. Jag kommer vara dödstrött klockan ett på dagen så här. Jag sov lite till och sen vaknar jag upp och mår som en jävla tågkrock ja. klockan ett. Man gör det är svårt med det där med tiden. Jag, jag måste gå upp för jag ser hela dagen försvinna annars. Mm. Jag måste upp tidigare. Sover jag mer, längre än nio då får jag ångest. Då är det så här, mm. shit jag har fuckat upp. Jag har gjort jag, bort mig. Jag, 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 har ni några exempel på övningar man kan köra varje dag? Nej. Jag löper alltså. Jag kör varje dag på löpandet. På gymmet då? Jag tycker gymmet är så tråkigt för mig. Jo men du ska inte köra Nej. samma muskelgrupp varje dag. Nej. Det är inte bra. Mm. Men ska du köra någonting så ska jag väl säga mage. Sit-ups kan ja, du köra jag, varje dag. Det gör jag varje dag. Ja. Också, mm. Du kör så här enkla kroppsgrejer kan du köra varje dag. För fan. Vad ska man inte köra intervjuer? Du som är utbildad PT borde ändå förespråka vila. Du kan inte sitta här och säga att du kan köra någonting varje dag. Jo men om du kör liksom, om du klarar av att göra armhämningar i sträck, alltså då är det klart att du ska vila från det. Men samtidigt så gör du några armhämningar varje dag så det, det är ingenting du behöver vila från kroppen. Där nej, nej det är klart, om du kör fem, tio armhämningar varje dag. Nej. Men om du ska köra en muskelgrupp varje dag på gymmet. Mm. Ja alltså jag hade redan kör du den, kör du tung, då behöver du vila. Kör inte, det är inget problem att köra. Alltså vadå, som du tränar MMA eller, eller Jiu-Jitsu där du verkligen får ta i tur. Du kan träna det varje dag, du behöver inte vila. Mm. Jag gör ju inte det nu, men när jag var aktiv och tävlade och var som mest, när jag trodde att jag var nästa BJ Penn, ja. <laughs> då, <laughs> då var det ju, när jag körde med Felix, då var det ju två pass om dagen, sex dagar i veckan. Ja, men var söndagen var vila bara. Ja, men det vilar. Ja, och då ja. var det så här, det är därför jag aldrig har skrivit upp liksom så här repetitioner eller olika sorts pass, för att liksom... Um, 
bieffekten av att träna BI var ju att man gick runt och såg ut som liksom en fucking mm. alltså elitidrottare ja, ja. liksom, men löpgrej jag kör intervall jag kör intervall ja, varje dag som, som jag, jag kör ju psykopat med höghöjdsmasken mm. liksom. det kör minst en halvtimme till kan köra dag, liksom. det kan jag kan köra varje dag och sen går jag och tränar efter det det är så mm. jag, det är det jag, jag också men jag kör ju max sex dagar i veckan mm. ja, har du ingen bilder då? Men lyfta tungt och grejer men då behöver du vila den muskeln ah, jo igår fan igår, igår tränade jag faktiskt inte nej Nej. Och du kunde sova ändå? Ah, ja, jag var uppe till halv tre natt och sen så vaknade jag vid bara halv sju morse. Fy fan. <laughs> men mage kan man i alla fall köra varje dag och man, man kan ju absolut motionera varje dag. Men ska du lyfta tungt så tycker mm. inte jag, men jag är ju inte PT. Men nej. jag tycker inte att du ska träna tungt en muskelgrupp varje dag. Nej, nej precis. Och, och kör du tungt så måste du bila. Men det du kan köra varje dag. Du kan köra vänner, du kan köra chains, du kan köra dips. Du, kan, du kommer inte göra hundra dips, hundra chains, hundra dips. Du kommer göra några stycken för du klarar inte. Jag kör ben innan. Alltså jag, jag kör cardio och sen kör jag ben och sen så kör jag andra muskler. Och då mm. kör jag typ antingen tre, tre sätt knäböj eller tre sätt benpress eller tre sätt benspark liksom. Mm. Bara för att släppa loss det som sitter i benen innan gympassen. Och lite lätt liksom. Mm. All right då, Anders Adali Vi kommer nu köra tio snabba frågor till dig Och du ska svara snabbt Men du kan svara långt, men du ska svara snabbt Ska jag börja eller? Det var inte jag Har du rökt på någon gång? Ja, det har jag Vem är ditt frikort? Pamela Andersson Nästa fråga är jävligt rolig I och med att vi har dig som helst Men vad har du åkt fast för? Vad är rikedom för dig? Kärlek Har du någon fobi? Ja, stad spindlar och ormar alltså. <laughs> det är jobbigt. Alltså. Det kan bli tio där bara. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Vad fan händer? Nej, jag bara, nu kör vi loss. Vad händer nu? Vem ska ringa? Alltså, nu, nu kör vi. Alltså, det är, jag vill bara upp. Alltså, jag hinner inte tänka. Vad bara kör. Ja, men jag ska ringa. Där jag är. Alla släcks på morgonen bara vaknar. Vad vill du få ogjort? Den var svår. Ja. Shit, den var svår. Ingenting alltså. Ingenting jag kom på så där. Ingenting. Mm. Mm. Torkar du dig framifrån eller bakifrån? Back, baby, back. Back. Baby, <laughs> got back. Back in touch. Selfie eller groupie? <laughs> groupie. <laughs> Heat eller the town? hit för det, det town är så fake för mig för där planerar jag han ihop ett rån han bara en nytt rån du det ska ta veckor och planera ihop rån och ha kläder och allting så här därför digger jag inte den alla bara den är så fet rån här men nu nu jävla går jag loss nu det är så mycket shit som är fel i den här filmen du kan inte planera du gör inte vissa saker som de gör det är bara så det är bara så och vi sticker över bron för att komma tillbaka och skydda oss dra åt andra hållet varför ska ni tillbaka till er town när de vet att ni ska dig flyt andra hållet ni som har sett filmen förstår vad jag menar Det är en hemlighet. Vad säger en hemlighet? Ja, men det här har jag ju tänkt på. Nej, men alltså, mitt första rån som jag ska göra när jag ska göra ett bankrån och, 
Och jag blev skitnödig precis när jag sitter på väspan och vi ska åka ner till rånet. Och jag, och jag har hjälmen på mig, jag har tejpat händer, jag tejpar allting och jag ska köra och hugga till och jag måste skita. Och vi väntar på ett samtal. Men när du säger att du har tejpat då så tejpat det för alla liksom, öppningar från kläderna så inget DNA kan hamna ut. Jag rakar hela kroppen ja. också. Ska jag bara dänga jag såhär psykar. Jag rakar hela kroppen, huvudet i ögonbrynen kommer. Då har jag tejpat vid händerna och vid benen och över där så att Här, här har jag, och så jag kläder under så jag har träningsoverall över så jag rånar luvan på och hjälmen på men du sitter på väspan och vi väntar det ska ringa och svara så automatiskt mm. go! Och då hugger det till jag får en superbajsnöd och bara får någon bajs. Nervositet, bajs ja, ja, nervositet på min nivå. Det är mitt första rånbank. Jag ska, nu, nu kör vi. Nu, nu har jag fått cash på två år. Nu måste vi göra det här. Och, och jag bara slår till på en moskvän. Han bara, nej, jag, bara, jag måste fucking skita. Du vet. Mm. Och, och vad ska jag skita? Jag kan inte sätta mig här. Jag får inte ner byxorna. Hur ska jag dra ner dem? Så det var en bumling bredvid som jag klättrade upp på. Så var det träd med en här gren som hängde ut. Så att jag höll i den där jävla grenen. Drog ner mina byxor. Och så får jag hålla upp det kläderna. Och så, och så hjälmen har tagit av mig med, Nej, hjälmen hade jag på mig öppnat där Så hänger ut över den där grejen Och så det bara rinner och så skriker jag på en Hitta fucking löv Stora löv Och han springer runt Han bara, inte ingen löv bror Så jag bara, löv, stora Och det bara rinner och du vet Alltså, äh. Det hade du kunnat önska få ogjort. Ja, tänk till den bilden. Jag tycker bara, nu ska jag drån. Jag bara hänger. Alltså, jag skulle nästan men det är nog ganska vanligt med nervositetbajs ja. när man ska göra knasgrejer. Det, ja. det försvinner sen ju mer man gör. Men... Ja. Rånet gick ju bra hur fel det än lät också. Men, men jag hade det jag satt där och han hittade stora löv. Ja. Men, <laughs> men du var intresserad av att du lämnade DNA liksom. Nej, men, men, nej, men det, här, det är kilometervis. Det hade jag båt till som flyktväg. Jag, jag gick ju loss överdrivet på det där rånet. Men det var... <laughs> ja, ja yes. Hörru, Anders. Oui. Tack som fan för att du kommit hit och delat med dig av dina, eh, din, historia. Äh, din historia. Tack för att jag fick komma boys. Alltså. Om man vill eh, köpa din bok eller lyssna på din ljudbok, mm. vad gör man då? Storytel, Adebris, alla stora sajter finns på alla stora bokbutiker Akademibokhandeln, överallt finns de Sista Rån och Svenska Rån är båda böckerna mm. Och om man vill följa dig på Instagram så heter du Anders Adali Och vill man följa mig på Instagram så heter jag Daniel Beiner Tack i Savage va Och jag heter Rosilla Ni kan också följa vårt Handen på Hjärtat konto Tack för att ni har lyssnat Och så ses vi nästa vecka Bye bye 